0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, Samantha Nerú, en la magia de los números. Samantha Nerú está aquí hoy para hablarte acerca de lo que es una carta numerológica, acerca de de dónde viene la numerología, si realmente es una historia que tiene que ver con... La brujería o cosas de ese estilo o realmente es una ciencia que hay que aprender a utilizar cuando yo aprendí numerología y, a, y durante mucho tiempo me imagino que muchos de ustedes han estado mirando en las revistas, en los libros en muchas cosas saque su número pero resulta que tú no eres un número tú eres una mezcla de muchos números y la numerología es una herramienta para entender eso para que tú puedas comprender quién eres tú y de dónde vienes la escuela pitagórica maneja un principio básico y ese principio básico dice el número es la sustancia de todas las cosas los números gobiernan el mundo decía Palatón y creo que es totalmente real el mundo es gobernado por los números díganme algo que no tenga números en su vida algo, cualquier cosa, no hay nada en la vida donde los números no tengan una repercusión real para ti. La numerología se encuentra en todas partes. Si ustedes miran los libros sagrados, la Biblia, el Talmud, el corán los libros egipcios de los muertos, en todas partes de ellas vas a encontrar que los números existen. Las escuelas de números más usadas que realmente se han dado en el mundo han sido fundamentalmente dos la Escuela Pitagórica y la Escuela Caldea. Eh, el más popular realmente fue la Escuela Pitagórica, eh, el más antiguo realmente es el sistema caldeo, que es el que viene, y lo principal eh, que lo diferencia realmente al uno del otro es cómo se aplica la numerología en estos dos sistemas. ¿Por qué? Porque en el sistema caldeo la numerología es usada para elaboraciones místicas, para las motivaciones internas de las personas y normalmente la gente la conoce como numerología mística, pero en el sistema pitagórico es lo que se usa más comúnmente con un fin mucho más práctico, más objetivo, que es la que le permite a uno ver la expresión más natural de los seres humanos desde todas las áreas de la vida y es lo que realmente se conoce como numerología moderna lo que nosotros estamos buscando es quitarle un poco de esa parte caldea de la parte mística sin perder esa parte pero sí darle un poco más de lo que realmente buscaba Pitágoras a través de su escuela pitagórica el sistema de Pitágoras tiene que ver con esto que él creó era muy especial porque Pitágoras era un grande filósofo que nació en el siglo 582 antes de Cristo y nació en Grecia en una isla que se llama la isla de Samos en el mar Egeo y durante su juventud este hombre abandonó su hogar se fue a Egipto y ahí en Egipto donde fue donde se dice que él fue iniciado en toda lo que es la cultura matemática la doctrina matemática eh, y en ese momento este hombre nace con eh, toda la historia de los números desde lo que él quería mostrarle a la gente y era la posibilidad que tenían los números de mostrar cómo era la expresión de las personas a través de ellos se dice también o es una creencia que hay que el hombre estudió con Zoroastro Zoroastro era un sabio persa eh, que aprendió la Cábala en Judea y por eso la base de la numerología pitagórica siempre está basada en la Cábala y está basada en los hebreos. Nosotros nos basamos en los hebreos y en todos los principios de la Cábala, por eso es que ustedes se darán cuenta que cuando uno celebra el fin de año numerológico, nunca lo hace en diciembre, como cuando cambia el año romano, nosotros en numerología hacemos el fin de año con la primera semana de septiembre, cuando cambia la primera luna nueva de septiembre, cuando cambia el año judío, cambia el año numerológico, porque es que nosotros nos basamos realmente en todo lo que tenga que ver con la cábala y la numerología realmente que viene de los euros. Eh, cuando nosotros hablamos de Pitágoras y hablamos de su historia, eh, nosotros decimos que este hombre, eh, cuando decide eh, empezar a profundizar en todo esto, se establece en el sur de Italia y es allí donde eh, abre como una escuela para enseñar todos los principios pitagóricos. Se dice. Es lo que, fíjense, que tuve que aprender acerca de la historia. Recuerden que en la primera clase les conté que no había llegado a la historia, ahora se las puedo contar. Entonces, se dice que para poseer, ser discípulo de Pitágoras, que en ese momento se llamaban discípulos, no se llamaban ni estudiantes, ni alumnos, ni cosas de ese estilo, se llamaban discípulos. Para ser un discípulo de él, uno tenía que estudiar con él de dos a cinco años, ese era el término que uno tenía que pasar con él. Eh, se, poni, se suponía que uno se entraba totalmente y se metía totalmente para conocer la magia de los números, la magia de la música, eh, la magia de los planetas y eh, entraba hasta que no lo conociera bien, no se podía ir. Cuando ya estaba aprendido, el maestro le hacía a uno una venia y lo dejaba ir y lo despedía. Los estudiantes, para poder conocer los secretos y los misterios pitagóricos, estudiaban cuatro ciencias fundamentalmente, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Esos eran los cuatro grandes principios, o los grandes cuatro grandes pilares donde se basaba la numerología. Platón fue uno de los discípulos de Pitágoras y a través de Platón es cuando nosotros recibimos mucha de la información que se recibe a través de la escuela pitagórica Pitágoras es un hombre que descubrió el significado místico de los números mostrando cómo los números se movían de 1 al 9 ustedes se van a dar cuenta que existen miles de historias de numerología, es decir, hay numerología pitagórica, hay numerología tántrica hay numerología china hay numerología árabe hay numerología en casi todas las culturas aparecen diferentes tipos de numerología, pero lo que hizo Pitágoras fue mostrar que nosotros nos mondíamos en dígitos del 1 al 9, representando esos principios universales en un plano que era el plano macrocósmico, era así como realmente se movía, pero en el plano microcósmico, es decir, a nivel de cada persona, se representaban las características y las facultades personales que cada uno tenía y se podían descubrir los acontecimientos de la vida es así como el hombre crea algo que se llama el triángulo divino de Pitágoras que hoy quiero contarles un poquito que es para que se queden pensando un poco para que podamos entender un poco de la historia Pitágoras eh, le enseñaba a todos sus discípulos que los números gobernaban el mundo y que por eso todos los fenómenos que ocurrían en el mundo podían ser expresados, valorizados y previstos por medio de los números el, los números eh, para él eran el principio de todas las cosas de todos los seres humanos de todo lo que existía en la tierra entonces obviamente eh, para él los seres materiales eran dotados del alma y el alma que sería entonces entonces Pitágoras decía que el número es el alma de las cosas el número es el alma de las cosas y es muy especial porque si usted mira una pesa y mira cuánto mide eh, marca la diferencia una media redonda y una media cuadrada por la medida que tiene entonces el número es como el alma de las cosas y los seres humanos es exactamente igual el número marca las diferencias entre un ser humano y otro ser los números representan los principios universales entonces son muy especiales porque la forma en que evolucionan las cosas se van dando de una manera cíclica y es por eso que numerológicamente se habla de ciclos y todo se forma de una manera cíclica. Por eso es que Pitágoras es considerado el padre de la numerología eh, moderna y sostiene que toda vida se destina a un fin y que la adquisición de la conciencia del Dios y del todo es ese fin. Y cuando nosotros descubrimos de dónde venimos, como les decía yo, cuando acabamos la última charla que tuvimos, que yo les decía que el cero era Dios y es el principio y el fin, y que el cero está siempre en nosotros, pues obviamente la conciencia de Dios en nosotros es totalmente real. Así como Pitágoras eh, crea algo maravilloso que es darnos la posibilidad a los seres humanos de entender el propósito de nuestra vida y poder alcanzar la felicidad, el cumplimiento del propósito, poder evolucionar a través de la misión que vinimos a cumplir de acuerdo a nuestro momento. Por eso es que cada uno de nosotros puede estudiar la naturaleza que tenemos y la naturaleza que tienen nuestros compañeros de viaje, que son nuestros compañeros en esta encarnación. Eh, los pitagóricos eh, tenían algo muy especial y es que le ponían sexo a los números, es decir, hay números que son pares y son femeninos y hay números sin pares que son masculinos. Entonces, el solamente hecho de saber uno qué número soy yo recuerden que se los enseñé la primera vez y era sumando su día de nacimiento su mes de nacimiento y su año completo de nacimiento y reducirlo a un solo dígito entonces uno puede descubrir si uno ya es masculino si la energía de su número es masculina o es femenina yo soy un 5 mi energía es masculina los 2 los 4 los 6 los 7 que son par en numerología y los 8 son números femeninos, los 1, los tres, los 5 y los nueve son números masculinos. Entonces la energía es diferente. ¿Por qué se habla de una energía masculina o femenina? Los números masculinos son números libres, son números que se mueven, que impulsan a la acción. Son números que eh, a pesar del miedo se lanzan, son números arriesgados, temerarios, a veces ni siquiera piensan para actuar. Los números femeninos son precavidos, más tranquilos, más serenos, más equilibrados. Dudan, tienen una duda metódica permanente y eh, siempre piensan como en otros, en los demás. Por eso son números femeninos. La energía femenina o masculina no quiere decir que uno sea gay o no gay. Eso no importa, sino simplemente que nos movemos de una manera distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos da la posibilidad de comprender cómo a veces pongo mi caso concreto y específico yo soy un 5 y obviamente mi energía es masculina pero mi marido es un 6, su energía es femenina mire cómo el complemento existe y cómo a veces en la vida nosotros inconscientemente buscamos poder complementar las energías para no tener dificultades. Una cosa maravillosa que creó Pitágoras y de la cual quiero hablarles antes de irme hoy porque quiero que hoy se vayan con una idea muy especial es que eh, Pitágoras hablaba de una figura triangular consistente en 10 puntos colocados en 4 líneas 1, 2, 3 y 4 puntos en cada fila. El hombre decía que el símbolo místico de la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4 daba 10 que era el número perfecto entonces lo que uno buscaba realmente era la perfección y él creó algo que se llamaba la tetractis así se llama tetractis eh, que es una figura sagrada que indica que consideraban así los pitagóricos los números la figura, de, la figura lo que hacía demostrar que el 10 resulta de sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4. Es decir, la suma de los cuatro primeros números enteros nos da el 10 y por eso era que los pitagóricos hacían un juramento transmitido eh, por toda la escuela pitagórica que decía eh, que eh, el hecho de, eh, en nombre de Pitágoras, sin nombrarlo, eh, transmitía el alma de Dratetáctis, es decir, buscar ese número perfecto, buscar la conexión del uno con el cero, que es el diez, y recuerden, el cero es Dios y el uno es el principio masculino por excelencia de la unidad, del yo soy, que realmente es lo que tiene, si yo junto, yo soy con Dios, pues obviamente está el principio y el fin de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos del 10, hablamos del sentido de la totalidad, es decir, el final, el retorno realmente a la unidad, finalizando el ciclo de los nueve primeros números. Para los pitagóricos es la santa tetractis, así lo llamaban ellos el más sagrado de todos los números por simbolizar la creación personal, la fuente y la raíz de la eterna naturaleza. Por eso era que todo derivaba de ella y todo volvía a ello, porque realmente es la totalidad en movimiento. La tetractis forma un triángulo, un triángulo de 10 puntos colocado en cuatro líneas. Eh, de una forma que si ustedes ven la estrella, cuando uno juega damas chidas, se van a dar cuenta que uno hace la tetractis, es decir, pone cuatro punticos eh, abajo, cuatro bolitas, pone tres arriba, dos después y uno después, cuatro, uno más dos más tres más cuatro, da diez. Esa es la tetractis pitagórica. Entonces, eh, cuando ustedes vean esto, ellos las llamaban las santa tetractis porque era como el total de la unidad. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Pues se basaban en el uno, que era la unidad, lo divino, el origen de las cosas, el ser inmanifestado, es decir, el ser básico que había en la vida de los seres humanos, el dos, que era la diada, es decir, el desdoblamiento del punto, el origen de la pareja masculino-femenino, el dualismo interno que tenemos todos los seres humanos, el 3 que es la triada, los tres niveles del mundo, el mundo celeste, el mundo terrestre, y el mundo infernal y todas las trinidades que se dan y el 4 que es el cuaternario que son los cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua y con ello la multiplicidad del, del mundo o del universo material. El conjunto de todo esto, lo divino, la pareja, los tres niveles del mundo, el celeste, el terrestre el infernal y los cuatro elementos del mundo, eh, obviamente nos daba la década, es decir, la totalidad del universo. Ese es el poder y la magia que hay dentro de ese triángulo maravilloso. Cuando nosotros miramos esto, pues obviamente la numerología reduce por un sistema llamado reducción teosófica todos los números a los nueve primeros números naturales, es decir, del uno al nueve. La reducción teosófica consiste en reducir todos los números formados de dos o más cifras a un número de una sola cifra, sumando las cifras que componen el número hasta que no quede sino uno. Por eso, para formar parte de la Tetractis de Pitágoras, nosotros necesitamos reducir nuestra fecha de nacimiento, el día más el mes más el año completo de nacimiento, 1900 tanto, 2000 tanto, lo que sea, y lo reducimos a un solo número para saber que estamos dentro de la Tetractis de Pitágoras. La Tetractis fue considerada realmente una figura sagrada como era el sentido de la totalidad, era como el final, el retorno a la unidad y el, lo que finaliza el ciclo de los nueve números. Si ustedes hacen un triángulo y ponen el 1 arriba, en las dos puntos equidistantes del 1 y el 2 ponen el 2 y el 3, es decir, si dividen ese triángulo en tres partes, porque es un triángulo perfecto, si lo dividen en tres... En la primera va a estar en uno, en la segunda línea están el dos y el tres. En la tercera línea están el cuatro, el cinco y el seis. Y en la última, que es la base, está el siete, el ocho, el nueve y el diez, que es a donde realmente tendríamos que llegar. Es por eso que el triángulo es tan impactante y es lo que realmente él buscó crear cuando nosotros nos movíamos en la vida de los seres humanos y cuando realmente podríamos movernos de una manera diferente. Es muy chistoso porque si ustedes miran el 5 queda totalmente en el centro del triángulo eh, eh, cuando uno lo mira es un pentáculo hacia una estrella de 5 puntas que se realiza con 5 trazos rectos que se conoce como el pentagrama el pentáfago el pentáculo y esto hace cosas increíbles porque crea algo que se llama el tretragramatron y ese tretragramatron es el, el símbolo más sagrado que hay de protección en el universo, es para que se vayan dado cuenta de dónde vienen las cosas y cómo se van moviendo, porque en nuestra próxima sesión vamos a hablar acerca del significado de los números, entonces es importante que ustedes lo tengan presente cuando Pitágoras estuvo mirando esto creó algo maravilloso que se llama el triángulo divino de Pitágoras entonces cuando hablamos del triángulo divino hemos oído que, que hay una cosa que aprendimos en matemáticas o en geometría que no nos gustaba tanto, pero que realmente cuando uno mira desde el punto de vista mágico que metió Pitágoras en esta historia pues totalmente diferente todos hemos sentido alguna vez, hoy nos hemos dado cuenta de esa expresión de ese teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, recuerdan eso eh, lo odiábamos yo creo que muchos de nosotros lo odió en el colegio pero uno se da cuenta que la geometría constituye el instrumento visual que nos permite descubrir la información necesaria para conocernos tal como dice esa conocida máxima que usted un tanto las, los filósofos que decían conócete a ti mismo el plano de esta geometría está definido por un triángulo de las tres partes del ser la mente, el alma y el espíritu al que se le añade el cuadrado del cuerpo físico el cuerpo material y el cuerpo espiritual entonces lo que hace Pitágora es basado en los cuatro elementos de la naturaleza uno puede explicar el triángulo divino de Pitágoras y los tres cuadrados de la vida de un ser humano. Es decir, uno hace, si ustedes dibujan un triángulo, eh, eh, trabajan con una vertical y una horizontal. Quiero que se imaginen esto. Eh, hacerlo a través del de sonido a veces no es tan fácil. Eh, hacemos una vertical y una horizontal. Es decir, ...una longitud y una latitud... ...nosotros vamos a poder hacer... ...ese triángulo de Pitágoras... ...y el triángulo de Pitágoras... ...está pasado de esta manera... ...hacemos el punto del centro... ...el punto total del centro... ...es el principio de absolutamente todo... ...hacia arriba vamos a hacer... ...o está hecha una línea... ...que es la primera línea de la longitud... ...después está hecha una línea... ...hacia la derecha que es la latitud y vamos a unir esos dos puntos y creamos un triángulo, si ustedes lo ven es un triángulo si se unen la longitud con la latitud hacia el lado derecho van a hacer un triángulo que se conoce como el triángulo divino de Pitágoras se supone y aquí es donde a mí me parece mágico esta parte para que ustedes la entiendan, se supone que el fuego del espíritu lo toca a uno y cuando el fuego del espíritu lo toca, llámenlo Dios, llámenlo vida, llámenlo como ustedes quieran llamarlo, inmediatamente el fuego del Espíritu lo toca a uno, empieza a armarse una historia en su vida. Es decir, se da un cambio. En el momento que uno entra a la vida, se da un cambio. Entonces, si ustedes ponen o toman la parte de arriba del triángulo, que vamos a llamar el punto A, eh, toman la parte A del triángulo, y hacia la izquierda construyen un cuadrado perfecto, ya se van a dar cuenta que acaban de armar un triángulo y un cuadrado pegaditos los dos, ese primer cuadrado son los primeros 27 años de la vida, esos 27 años de la vida están regidos por un elemento que se llama agua, y esa agua es para que los seres entre los 0 y los 27 años de edad manejen su cuerpo. ¿Qué hay en su cuerpo? Esto es bueno que lo entiendan. En su cuerpo está todo lo que es el manejo del cuerpo, todo lo que es el manejo de su mente y el manejo de las emociones. Óiganme bien, en los primeros 27 años de vida, Dyer lo llama la época del guerrero, tú vienes a trabajar tu cuerpo, tu mente y tus emociones ¿por qué el elemento es agua? el elemento es agua porque es el elemento que va a marcar el principio de toda la fortaleza de tu ser nosotros, cuando yo enseño programación neurolingüística acuérdense que aquí habla Samantha Nerú pero Samantha Nerú no puede estar lejos de Mari Cardona la que enseña programación neurolingüística cuando nosotros hablamos de el ser humano hablamos de que si la gente no aprende a manejar sus emociones, va a enfermar. Entonces, los primeros 27 años de vida están para que aprendas a manejar tu cuerpo. Aprendas a expresar tus emociones, aprendas lo que tengas que aprender de la vida. Y eso realmente es realmente lo que deberíamos hacer. Triste y desafortunadamente, eso no ocurre así. Triste y desafortunadamente, los seres humanos no nos encargamos de ocuparnos de nuestro cuerpo. Eh, está muy ocupado rellenando la mente de información realmente ni siquiera aprendemos a manejar las emociones entonces el cuerpo no lo manejamos nuestra etapa del guerrero como un diaria la perdimos la perdemos totalmente y entonces tenemos que aprender a buscar cómo solucionarlo en otra historia si los padres de familia si los seres humanos si las matemáticas nos las enseñaran de esa manera y aprendiéramos que los primeros 27 años de la vida venimos para trabajar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestras emociones tendríamos seres sanos emocionalmente, tristemente no es así, y es ahí donde se nos complica la existencia a los 27 años de edad el fuego del espíritu nos vuelve a tocar entonces recuerden, nos toca cuando entramos a la vida que es el punto de arriba el primer punto que hacemos en la parte de arriba del triángulo el segundo es cuando tocamos la intersección que hay entre la longitud y la latitud ahí comienza a hacerse el segundo cuadrado es decir, esa longitud que va hacia abajo y hacia la derecha hasta donde termina el triángulo pasa a ser un cuadrado perfecto que se llama el cuadrado de la materialidad, la tierra ¿listo? Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque esto quiere decir, si esto se mueve en ciclos de 27 años y a los 27 años te tuerca el fuego del espíritu, pues tienes que entender que de los 27 a los 54 años vas a trabajar el elemento tierra y por lo tanto vas a trabajar el mundo de la materia. Eso quisiera decir que antes de los 27 años y hasta los 54 años tú vienes a trabajar tu mundo material es ahí donde debes construir tu mundo de tierra, es ahí donde realmente deberías trabajar, es ahí donde deberías crear una base firme y fuerte para poder vivir a otra etapa de tu vida con total tranquilidad y total paz en tu alma. Tristemente, tampoco lo hacemos. Eh, los seres humanos entre los 27 y los 54 años están muy preocupados por trabajar el cuerpo entonces usted la cantidad de gente haciendo ejercicio, moviéndose preocupándose por tener un cuerpo chévere sabiendo que debía haberle hecho en los primeros 27 años y después no tiene tiempo está ocupado viajando está ocupado eh, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la materia para poderlo trabajar ahí es donde deberías casarte ...ahí es donde deberías tener hijos... ...en esa etapa de la vida... ...porque es el mundo de la tierra... ...es el mundo donde puedes cimentar... ...una base firme para el futuro... ...entonces es importantísimo que lo tengas presente... ...es el mundo de la solidez... ...mira que en los primeros 27... ...tenías las emociones... ...pero todavía no eras dueño de ellas... ...antes de los 27 años la gente no debería casarse... ...esta es la realidad... ...cuando yo enseño los 10 depósitos de amor... ...se lo enseño a la gente y le digo antes de los 28 años jamás deberías casarte porque estabas trabajando para ti después de los 27 puedes trabajar para otros entonces en ese momento ya puedes casarte ya puedes tener hijos puedes crear una base sólida y firme que haya dureza en tu vida y a una base para tu futuro Muchas veces estás tan ocupado divirtiéndote, estás tan ocupado haciendo otras cosas que no tienes tiempo de hacer pareja, no tienes tiempo de construir tu mundo material, no tienes tiempo de traer hijos a la vida. O los traes antes y no tienes cómo enseñarles autoestima y valor de sí mismos porque no estabas listo para eso. En ese momento aparece el tercer cuadrado sé que imaginariamente imaginariamente no es tan fácil a veces entenderlo ¿por qué? porque entonces uno busca cómo crearlo, así que me hacen el favor de buscar en internet, para eso es que le sirve a uno internet, el triángulo divino de Pitágoras y si se van a dar cuenta cómo es entonces entre el punto de donde comienza la longitud y el punto hacia la derecha donde termina la latitud vas a armar el tercer cuadrado, ese cuadrado va hacia arriba ese cuadrado realmente va construyendo lo que es el cuadrado más grande del triángulo de Pitágoras, pero para que a ustedes les sea más fácil de entender es importante que lo miren en internet para eso sirve internet para mirar ese cuadrado eh, divino de Pitágoras eh, ese cuadrado es el más grande de todos como es el más grande de todos es importante entender a qué se refiere. Se refiere al aire, elemento aire. ¿Qué es el aire? Son los sueños. Son los sueños hechos realidades. Ese cuadrado lo coge a uno de los 54 a los 81 años de edad. Y ese cuadrado es el cuadrado de la realización. Realmente uno debería dejar de trabajar a los 54 años. Esto para esta gente que está queriendo ahora que uno eh, la pensión sea, yo no sé hasta qué edad, es muy loco, porque entonces le van a dar tiempo de divertirse con esta etapa, que es una etapa maravillosa en su vida. Y es la etapa de soñar, y es la etapa del aire, y es la parte de convertir los sueños en realidad. Entonces es bien importante. De los 54 a los 81 años, tú vienes en una en una historia muy especial y es que en ese momento es tu momento del Espíritu, por eso es el aire, es el momento del Espíritu y es el momento donde te conviertes en un vehículo, llámalo de Dios, de la vida, del universo, de lo que quieras, para empezar a entregar tu sabiduría a las demás personas, es un momento especial, maravilloso, entonces es importante que lo puedas entender sobre todo por algo y es como tú ya construiste tu cuerpo, construiste tu mente, construiste tus emociones, construiste la tierra y construiste toda la base de tu tierra que es tu familia, tu pareja, las relaciones, tu mundo económico, tu mundo material, ahora es el momento de viajar es el momento de conocer otras culturas es el momento de compartir con otros y entregarles a otros la sabiduría de todo lo que has aprendido en la vida con un secreto adicional a los 81 años el fuego del espíritu te vuelve a tocar es decir, vuelves a tu punto A el triángulo maneja un elemento se llama fuego ya, acuérdense que el fuego quema Dentro del triángulo hay el cuarto elemento que se llama el fuego. Por eso es, es el que está realmente en el triángulo que se hace. Y ese elemento fuego es el que hace que la magia te toque y el fuego del espíritu esté en ti. Es ahí donde está la fuerza de tu alma, tu espíritu real, lo que te motiva, lo que te mueve, lo que te lleva a construir esos tres cuadrados maravillosos en la vida. Pero aquí quiero dejarles un pensamiento para que tengan mucho que pensar para nuestra próxima reunión de numerología y es que cuando te vuelve a tocar el fuego del espíritu, realmente lo toca a uno, créanme, si ustedes se devuelven en su vida se van a dar cuenta que a los 27 años la vida les cambió y te cambia para bien o para mal a los 54 lo vuelve a tocar a uno y vuelve a moverle la vida y a los 81 te vuelve a tocar unos añitos antes o unos años después y cuando tú decides decides si te vas o te quedas pero aquí quiero que sepan algo, porque además el promedio de vida de un ser humano ha aumentado y ahora está un poco más de los 81 años. Eh, y es, de acuerdo a cómo viviste en la vida, así va a ser la segunda parte de cómo vas a funcionar. Y si tú no cuidaste tu cuerpo, la vida te lo va a cobrar en salud. Y si tú no cuidaste tu materialidad, tu mundo de la tierra, la vida te lo va a cobrar en pobreza. Y si tú no cuidaste tu sabiduría, la vida te lo va a cobrar en soledad. Por eso, cuando seas viejo, tienes que darte cuenta qué tipo de viejo quieres ser. Por eso es importante que ahora empieces a pensar qué carajo vas a hacer para poder tener un triángulo divino de Pitágoras equilibrado y poder vivir en la vida como tiene que ser para que cuando llegues a viejo, tu vida esté llena de Amor, de sabiduría, de cosas materiales y sobre todo de felicidad. Tienes mucho que pensar, los quiero mucho. Recuerden, los números hacen magia y la magia está dentro de ti. Solo tienes que descubrirla. Una magnífica vida, una magnífica tarde, noche, día, lo que sea. Pero sobre todo recuerden, todos somos números y si aprendemos a activarlos, la vida va a ser maravillosa para nosotros. Un beso para todos, que Dios los bendiga y que tengan una maravillosa y muy felicidad.